0: Hegedűs a háztetőn! Ez nem vicc! Az Isten háta mögött ebben a kis kopott faluban itt mindenki hegedűs! Cincogunk! Próbáljuk hallatni a hangunkat! De csak úgy, hogy ki ne törjön a nyakunk! Hegedűs a háztető! De miért pont a natfkában? Mert itt alacsony a tető! És mert ez a hazánk, és hogy mi ad ehhez erőt a hagyomány. A ki az, aki fáradt gyereket és asszonyt ki öleli át. Mond kinek gondja az ima meg a bor, az csak a papa mindenkor. tart minket életben. Az írja elő, hogyan viselkedjünk, hogyan együnk és mit. És mit viseljünk? Azt a sok terhet, meg a kalapot. Mert ha netán menekülni kell, nem is kell venni a kalapot. Úgy is a fejünkön van. az is, szeretni a szülőket, tisztelni az öregeket, és hallgatni a bölcseket. Nálunk a fiúk szorgalmasak,
1: a lányok szépe,
0: szépek, mint az első tavaszi hóvinák. De ez már nem csak hagyomány, ez már a hozomány.
2: to make a match for you before she could make one for me oh yenta yenta well somebody has to arrange the matches young people can't decide these things for themselves well she might bring someone wonderful someone interesting and well off and important matchmaker matchmaker make me a match find me a find catch me a catch Matchmaker, matchmaker, look through your book And make me a perfect match
1: Matchmaker, matchmaker, I'll bring the veil You bring the groove, slender and pale Bring me a ring, for I'm longing to be The envy of all I see Or part.
3: A mai műsor zenéjét, amint azt nyilván észrevettétek, a Hegedűs, a Háztetőn című musical zenéje adja, de hát ez csak illusztráció, a műsor témája szorosan kapcsolódik a műzikelhez, de nem a műzikelről lesz ma szó, hanem leginkább annak a helyszínéről, Galiciáról, A a amúgy egy Anatefka nevű faluban van játszódik, már a történet színhelye. Anatef ami egy valójában nem létező helységnév, volt akkor legalábbis. De az egészen egyértelmű, hogy hogy Ukrajnában, illetve hát Galiciában játszódik ez a történet. Uh, méghozzá a 20. század legelején, talán 1905-re van a téma datáva. Tehát én ennél egy kicsit messzebbre mennék vissza az időbe, ahonnan indulunk. Kaliciáról lesz szó. Galicia legelőször magyar könyvekben jelenik meg, mint, mint szó, meg mint birodalom. Még második Handrás krónikáiban fordul elő. Kalícia, mint egy terület, amelyik valahol a, a mai Lengyelország, illetve Lengyelország délkeleti, illetve Ukrajna délnyugati összeérő részei terül el. És a 13. században ott egy hercegség alakult, még meglehetősen potens működőképes állam volt. Egész addig még a herceg meg nem halt, amikor is viszonylag gyorsan ez a hercegség szétesett. A magyaroknak annyi maradt meg ebből, hogy a mindenkori magyar király utána valamiért egyebek mellett Kalícia a fejedelmének is nevezte magát, bár semmi közünk nem volt Galíciához. Úgyhogy a középkor a elején föltűnt Galícia egyszer, és, és aztán el is tűnt, hogy évszázadokon keresztül senkinek is hagyjon róla többet. <Szorítan>
0: Édes jó Istenkém, te, aki annyi szegény embert teremtettél, te aztán tudod, a szegénység nem szégyen, de nem is dicsőség. Akkor a kunct lenne, ha ide pöttyentenél egy kis vagyonkát. Egy csodával több vagy kevesebb, gondold meg, az Isten is meg. Ha én gazdag lennék, ilyen a téged, 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 tartana a nagy téged, téged, a a téged, 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 Építnék házat benne, öt szoba lenne, hozzá egy fürdőkamarán, és fürdőkában Lábomat vagy Nagy széles Márvány lépcső, egy, ami felvisz, még egy, mert lefele is kell,
1: és
0: kell még egy, hogy bámuljak csupán. Lenne sok pulykok réce, kapban a háznál kicsi berántani való. Foghagy mással, idől a bódító. De addig,
4: hangjukat
0: elviszi a ha, hirdesség, itt gazdag emberén. Háááá, lenne telibux szám, jöge-dige-dige, jöge-dige-dige-dum. Éjjel-nappal, tiki-tiki-daj, tartan a nagy daj-daj. Temetném a munkát, jöge dige 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 Dolgom, gondom, másokra hagyom, Jaj, ha egyszer megtollasodom. látom már, dollol, tüllel pici feleségem, Ó, az a moszkvai sík, Illeg billeg, libben a szoknya rajz. Vársonyban térül, fordul, Ú, süti nékem töltött libanyakat majd, S képzeljék ő fogyókórát! A község úri népe hajbókolnom mind nekem, Mind a tanácsomat lesnék, Mind egy bölcs Salomonét. Csak egy szót reptevje, megbocsás reptevje, Bölcsöbb vagy a híres csóda rabinál, Jajajajajajajajajajajajajaj. Mindegy lenne bármit is mondok, Úgyis helyes el a nép, Ha gazdag lennék, rögtön bölcs lennék. Lennék bár gazdag, Mindig templomban ülnék, És nem a kocsi tetején. A tenyfel túrót hordja, Helyettem más. Szétoztok finom májat, Jó puha bárhez, Mindig az ünnep idején. Jöjjetek csak, Nyitva lesz. A ház. Oh Lennetelmi boxan, 1 1 1 jede, 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 1 doi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Fegyzzünk meg, Istenem uram, osztozzunk meg azon, ami van, száz dicsőség, néked oda És nekem egy kis pénz, itt len!
3: Na, ezt hallgassuk meg még egyszer, de nem magyarul, és ne is a műszikeleredett nyelvén, tehne angolul.
5: I'm Beine Schälele muss doch beschaffen, a Welt mit Tomeleid. Und wissen weiss ihr doch, es ist gar nicht geschande zu sein an eurem Mann. Aber a größer Covid ist es euch nicht. Ist was wohl schon gewesen, also schlecht, wenn ich hab ja mein eigen bissl and und When Wenn ihr bin a Rothschild, oi, diddl, diddl, diddle, diddle, diddl, 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 Ganze Wenn ihr wie ein reicher Mann Hand kalten Wasser Nichts daran geht und digi 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 Ich wollte gehattet Eidlbeitel Geld Und gewinnatet Eidl, Eidlmann Und ich wollte mir Ein Gebäude, ein Häuser wie ein Palaz Daft gehe ich von der Stadt <lacht> A sejnem mit a koimen, boszbloszt a roj. Alangi trepúna holcvet, lajfuna, rof, acvéte, noch lengyel lajf tarot, a dréte, noch nicht vihoj.
3: Az egykori Galícia területét ezután hosszasan leginkább a lengyelek birtokolják időnként a. Litvánok, hol lesz hol az, egészen addig, amíg aztán a lengyel birodalmat el nem kezdték szépen felaprózni, és a 18. Vége, század vége felé az osztrák-magyar, az osztrák birodalom is ki akar hasítani ebből egy darabot, és erre a hivatkozási alapot meg is találja magának nem másban, mint abban, hogy a magyar királyok mindig is galiciai fejedelemnek titulálták magukat. Különösen az osztrákok kárpótól a magukat az elvesztett sziléziáért, úgyhogy szépen lenyúlják maguknak azt a területet, ami éppen szabadon áll a hát a, a dél-lengyel illetve nyugat területekből ez hát nem fedi le messze menőleg azt a területet, ami a 13. században kalícia volt de azzal elég erős átfedés mutat, de hát egyik irányban nagyobb, másik irányba kisebb egyáltalán nem azonos azzal a területtel egyébként a hegedűs a háztetőn valószínűleg nem a ezen a területen játszódik, mert mint nem az osztákok által megszerzett Galíciában, mert hogy a történetben leginkább a cárt emlegetik, meg meg, hát úgy tűnik, mintha orosz fennhatóság alatt lenne az a vidék. Mindazonáltal én a az osztrák monarhiához tartozó Galíciáról fog beszélni, mert hogy ez sokkal érdekesebb szerintem. Erről a Galiciáról érdemes tudni, hogy miután hozzácsapják az osztrák birodalomhoz, ez az egyik legnagyobb területe lett. A közös osztrák-magyar monarchiát nézzük, ugye száz évvel később a a kiegyezéskor válik teljesé az osztrák-magyar monarchia, ezen belül ugye elkülöníthető az osztrák rész meg a magyar rész. A magyar részhez tartozik persze Horvátország, illetve a közösen felügyelt Bosnia. Az osztrák részhez tartozik a többi, ugye csomó osztrák ilyen-olyan fejedelemség, de oda tartozik Csehország. És hát Galícia, és így az osztrák részen belül Galícia a legnagyobb lélekszámban is, területben is. Úgyhogy ez egy, ez egy igen jelentős földra, ezzel együtt is az osztrákok olyan nagyon nem szívlelhetik már. Hát nem egy, nem egy gazdag környék, mindig is próbálták valahogy elcserélni, de aztán rajtuk maradt, hogy az osztrák-magyar monarchiának része maradt Galícia. Hogy jobban magatok elég képzeljétek területileg, hát ugye, hogy a mai Magyarország területén kívül még a Kárpátok van kárpátalja, és a ami terület ezután következik közvetlenül Ukrajnában. Nazarész az a rész volt ez a bizonyos Galícia. Itt nem biztos mutatok valami térképet.
5: Vé, ma Atzloche for life a a Lecha'im Lecha'im, lecha'im, No live without freedom. Shall be, because we are free. Shall be, Lecha'im Lecha'im, sein,
3: Azt mondtam, hogy szegény vidék volt ez, és hát ez így is van, de azért nem lebecsülendő, ide tartozott, hát ahogy mondom, ez nem egészen ott feküdt, ahol annak idején, és... Nem is a mai Ukrajna területére esik az egész. Nyugat felé ez elért egészen Krakkoig, sőt, Auschwitzban volt lényegében a nyugati széle Kaliciának. Úgyhogy két igen jelentős városa volt Kaliciának, Lemberg és Krakko. Ezek olyannyira jelentősek, hogy ha az egész osztrák-magyar monarchiát nézzük, ott ugye Bécs és Budapest után Prága és Triest következett eh, méretét tekintve, és rögtön ezek után két kalíciai város, Lemberg és, és Krakó, tehát asztrák magyar eh, Monarchia 5. és 6. legnagyobb eh, városa kaliciában volt. Úgyhogy eh, le semmiképp se ezt a területet, és hát eh, ugye. 1972-ben került a birodalomhoz Galícia, akkor még elt. Mária Terézia, és mind ő, mind a, mind a fia aztán igen jelentős erőket vetettek be, hogy Galíciát az osztrák birodalom szerves részévé tegyék. Először is kezdetként elcsapták a teljes lengyel hivatalnoki és államszervezeti Réteget, és helyére az országbirodalomhoz hűséges tisztíselői kart helyeztek el ott, és megpróbáltak felépíteni a birodalom szerves részeként úgy, hogy a, a k teljes erejével, ahogy azt mi valamennyire Magyarországról ismerjük, hogy is működött a k na ugyanezt a szervezetet ők Galíciában is kiválóan megépítették. A persze ezeknek a hálátlan halicsiaknak, vagy belieknek. magyarul így is úgy is hívták annak idején. Tehát ezeknek semmi is elég jó, nem örültek annyira a németesítésnek, de hát ők is hiába berzenkedtek ellene, egészen 48-ban odáig mentek, hogy petíciót írtak követelőzte, de aztán végül is csak a, a kiegyezéskor, 67-ben kapták meg a jogot, hogy mégis inkább a, a saját nyelvükön, tehát a, a lengyelül és ukránul intéződjön a közigazgatás ne németül. A lakosság kb. fele-fele arányban lengyelül és ukránul veszett, és a németet hát, a, úgy kényszerítették rájuk, mint ahogy mi ránk is.
1: Én...
5: Én... An esmin a show main, an esmin ashomain. Got his wunder, this is lach when you floys, punctu by moushen mit dem stein, still in zu betten hotter in der Langtastois, as baser, so geng. God was so shoin game. God is a wunder, this is lach when you floys, it as how should you
3: 67-tel, Ben hogy csak kiegyezéssel, Galicia-ba is beköszöntött némi autonómia, saját országgyűlésük lett. és hát, ekkor kezdődött el Galícia önálló élete meglehetősen zaklatott volt, mert hát a lengyel, illetve ukrán kisebb részben rutin népesség annyira jól azért nem értette meg egymást, nyilván folyton kijátszották egymást az az osztrákok felé, és hát nem is volt nagyon hosszú életű a történet, mert hogy jött az első világháború, és a háború végén pedig 18 szal a vörös hadsereg megszállta az országot megalakult uh, uh, Nyugat-Ukrajna, és ezzel Galíciának valójában végeszakat tehát a, a korra középkori rövid epizód után Galícia története 1772-től 1918-ig tart.
4: beginning i dreamt we were having a celebration of some kind all of our beloved departed were there and the musicians too even your great uncle mordechai was there and uh, and your cousin rachel was there and in the middle of the dream In walks your grandmother cycle, she was
1: me. Grandmother Zaitl? How did she look?
4: Well, for a woman who's dead 30 years, she looked very good. Naturally, I went up to greet her.
2: A blessing on your head. Mazel tough, mazel tough. To see a daughter with. Mazel tough, tough. And such a son-in-law, like no one ever saw, the tailor-mortel comes, oil. Mortel? A worthy boy is he. Much tough, much tough. Half pious then we tough, much tough. They named him after my, dear Uncle Maudie High. The tailor Mottl comes Taylor? She must have heard wrong. She meant the butcher. I'll tell her. You must have heard wrong, Grandma. There's no Taylor. Huh? You mean a butcher, Grandma.
3: És ha már uh, itt közben szól a, a Mazeltov, beszéljünk egy kicsit a galiciai zsidóságról, de ezt uh, inkább olvasnám egy, uh, egy szótolgozatból. Szerintem írtalmatlan érdekes. Uh, csak egy kiragadott fejezet egyébként. A zsidóság szerepe és helyzete a lengyel és a galiciai társadalomban. Második József 1773-ban kereste fel először Galiciát, ekkor szembesült először a Galíciai is problémáival. Megdöbbentette hatalmas létszámuk és életkörülményei, amelyek a monarchia más területére nem voltak jellemzőek. 1825 as adatok alapján az egész monarchiában millió zsidó élt. Ebből Magyarországon 166.000, Csáországban 55.100, Morvaországban 29.100, Galíciában 2,5 millió. Tehát a birodalom zsidóságának fele Galíciában élt, az arányokat tekintve ez volt a helyzet 1722-ben is. Nehezítette az új hatalom helyzetét az is, hogy sehol máshogy nem rendelkeztek ennyire sajátos státusszal és kiváltságokkal. Ennek gyökereit a középkori Lengyelország történelmében kell keresnünk. A 12. század folyamán érkeztek nagyobb zsidó csoportok Lengyelországba, elsősorban Csehországból és Németországból a keresztes háborok nyomán kialakult üldözések miatt. A lengyel királyok szívesen fogadták őket. 1964-ben Jánbor Boleszláv bocsátotta ki az úgynevezett káliszi statútumot. Ennek értelmében a zsidókat a fejedelem kamara szolgáival nyilvánították, akik kötelesek voltak az uralkodónak adót fizetni. Fontos, több évszázadra meghatározó eleme volt a káliszistátutónak, hogy Boleszláv biztosította a zsidók számára azt a jogot, hogy szabad önigazgatási közösségekbe tömörüljenek. Nagy Kázmír erősítette meg és szélesítette ki a zsidóság privilégiumait, amelyek akkor már az egész lengyel királyságra kiterjedtek. Az ő uralkodása alatt gyarapodott a közösségek létszáma a legdinamikusabban, ami részben a Nyugat-Európában dúló pestis erőbenekülőknek volt köszönhető, részben harmadik Kázmér tudatos fejlesztőpolitikájának. negyedik Kázmér és Bátor István megerősítették a zsidóság kiváltságait. A 16. században történt a legnagyobb zsidó bevándorlás Lengyelországba, ennek oka a német területeken zajló vallásháború és a spanyolországi zsidó kiűzetése volt. Ilyen körülmények között alakult ki a 16. századra Európa legnépesebb zsidó közössége Lengyelországban. A zsidóság a 17. századi Lengyelország lakosságának kb. 67 át alkotta. Az 1764-es összeírások alatt alapján a lengyel birodalom területén 800 ezer izma Ebből kb. 550 ezer fő a korona, 250 ezer fő pedig Litvánia városaiban és falvaiban élt. Kelet felé haladva a számok fokozatosan nőtt, és elsősorban a városokban éltek, így Galíciában a 18. század végén közel 220 ezer zsidóból csak mintegy 40 ezer élt falon. A zsidóság sajátos helyet foglalta a középkori és korai újkori lengyelország társadalmában. Sajátosságok gazdasági és társadalmi helyzetükből és szerepükből fakadt. A parasztság és a nemesek között által a két osztály között mint egy közvetítő szerepet betöltve, bizonyos értelemben a hiányzó középrétégeket pótolták. Elméletben nem rendelkeztek azokkal a jogokkal, amelyikkel a szabad keresztény lakosság, de a gyakorlat mégis ellentmond ennek. A keresztényvárosi magisztrátusokhoz hasonló szervezeteik teljes hatáskörrel intézti az adott város vagy a falu zsidó közösségének ügyeit. A zsidókkal szemben ugyan születhetett számos, jogaikat korlátozó törvény, de ezeket a valóságban nem tartották be, mivel a lengyel társadalom, Uralkodó elitjének ez nem állt érdekében. Helyzettük összességében jobb volt a parasztokénél, mivel nem voltak jobbágyok és a szabad költözési joguk miatt a keresztény lakosság és a parasztság fölött állónak tekintette őket. Kétségtelenül nem álltak a földesúri joghatóság alatt sem. Ez a sajátos helyzet tükröződött abban az 1569-ben elfogadott törvényben is, amely kimondta, hogy a kikeresztelkedett zsidók szabad emberként azonnal nemesi kiváltságot kapnak.
1: The tailor mortal comes on Is das meine Melodie das Gelei nei
5: hexa sei dit maraku kwishoin derevax zenene sei
1: gewachsen
5: Gestern Nacht haben sie gespielt
3: Az is megkülönböztette a lengyel zsidóságot a nyugat-európaiaktól, hogy a lengyel litván Unióban nem csak a város lakó népességet alkotta, hanem nagy számban éltek falvakban és kisvárosokban is. Az osztrák uralom kezdetén a Galicii területeken a zsidóság közel 70-80 százaléka elt a jelenség a 16. századra gyúlik vissza, amikor az európai munkamegosztásban beált beállt változások következtében az Elbától keletre fekvő területeken a mezőgazdasági termelés élete vezető szerep, és a nemesi birtokok is bekapcsolódtak az árótermelés folyamatába. Ez játszódott le a lengyel királyságban is, és ez a folyamat váltotta ki az izraelita lakosság szerepének változását, tulajdonképpen felértékelődését. A birtokos nemeseknek szükségük volt egy olyan mobil rétegre, akik terményeiket értékesíteni tudták, ismerték a kereskedelmi útvonalakat és a piac igényeit. Ezért a lengyel zsidóság a városok helyett inkább a nemesek birtokaira költözött. A lengyel földbirtokosok nem szívesen foglalkoztak a birtokai kirányításával, nem is értettek hozzá, ezért szükségük volt a zsidókra, akik elengedhetetlen feladatokat láttak el. Ők irányították az ürodalmakat, elszállították a birtok terményeit, amelyet aztán a városban eladtak. Így jött létre a város és vidék között a zsidóság és az egész lengyel társadalom közreműködésével egy sajátos gazdasági körforgás, amelyben kapcsolatba kerültek egymással a lengyel és rutén parasztok, zsidó kereskedők és iparosok, német városlakók és lengyel földbirtokosok egyaránt.
1: The line, the
3: A zsidók az áruforgalom lebonyolítása mellett gyakorolták az úgynevezett földesóri haszonvételeket is. Bérbe vették a lengyel nemesség malom, halastó és kocsmatartási jogait. Haszombérlőként, illetve intézőként a zsidók közvetlen kapcsolatba kerültek a parasztsággal, akárcsak a malmokban és főleg a nyugkocsmákban. Gyakorlatilag ők szervezték és irányították a falu életét. Tulajdonképpen együtt éltek a parasztokkal a falvakban, bár a korabeli utazók szerint a sidóság kihasználta a parasztokat. Intézőként és haszonbérlőként utasításokat adtak az urodalom termelésére vonatkozóan, mint kocsmárosok eladták a nemesi birtok terményeit, mert nem csak pálinkát mértek. Ugyanakkor a kocsmákban folytak a gazdasági tárgyalások a parasztok és a zsidókereskedők között. Ezek a kocsmák rendkívül fontos szerepet töltöttek be a galiciai gazdaságban. A templom mellett ez volt az egyetlen nyilvános hely, ahol találkozhattak az emberek. Ide jöttek azok a falujáró, válházaló, vándorkereskedők is, akik felvásárolták a parasztok terményfeleslegeit. Szóval nagyjából ezt az állapotot örököltem meg az Osztrák Monarchia, amikor létrejött a modern Galícia, és ez az állapot érdemben nem is változott egészen a Monarchia megszűntéig, talán csak az volt egy fontos változás, hogy a 1880-as években aztán nagy arányú kivándorlás indult meg Galíciából, Ez nem korlátozódott a zsidókra, ez egységesen érintett mindenkit, egyszerűen nagyon szegény volt az ország, és ekkoriban el lehetett már jutni Brazíliába, az Egyesült Államokba, és hát nagyon sokan el is mentek, akkor több százezer ember vándorolt ki Galiciából. De ez még mindig nem magyarázza meg azt, hogy hogy Magyarországon miért lett a, a galíciai a zsidó a szidonimája, miért használják ma is a, a kedvenc szalonfasisztáig a galíciaiait ebben az értelemben. Erről viszont egy másik a, a tanulmányból, egy Konrád Miklós tanulmányból fogok olvasni a részletet. A Galíciai zsidó bevándorlás mítosza A Galíciából, vagy Galícián keresztül Oroszországból a bevándorló, a vádak szerint elmagyarosodni nem hajlandó, vagy arra képtelen, ám a falunépet kisziponyozó kelet-európai zsidóknak az 1900-as évektől kazár gyűjtő nével rémképe, a reformkortól a zsidó törvényekig végigkísérte a magyar zsidók történetét. Hogy a kaftános, szakállas, pajeszos zsidók az évszázados előítéletek és irracionális filálmek kitüntetett tárgyai maradtak, az nem meglepő. Az sem meglepő, hogy a reformkortól kezdve mind a liberális nacionalista, politikai és kulturális elit, keresztény képviselői, mind az elmagyarosodott zsidók zöme elítélően nyilatkozott a bevándorolt galíciai zsidókról. Az előbbiek, mert szerintük nem magyarosodta, az utóbbiak, mert attól tartottak, hogy a galiciánere saját társadalmi befogadásokat veszélyeztetik. E helyzetértékeléssel a magyar zsidók nem voltak egyedül. A többségi társadalomba integrálódó zsidó polgárság Bécs-től berlin át Párizsig és Londoni riadalommal vegyes viszonygással tekintett keletre bevándorolt hit sorsosaira. Magyarországot illetően az viszont már meglepőbb hogy míg a dualizmuskori magyar társadalom mondhatni egy emberként hitte, hogy elárasztják az országot a kelet-európai, időszakosan orosz és román, alapvetően és folyamatosan galíciai zsidók, e bevándorlás valójában az 1860-as évek végére megszűnt. A galíciai zsidó bevándorlásról szóló dualizmuskori diskurzus sajátossága, hogy amiről szólt, az nem létezett. Ennél még különösebb, hogy bár a kortársak számára rendelkezésre álló statisztikák révén a zsidó bevándorlás tézisét legkésőbb az 1890-es évek első felétől már bárki könnyedén száfolhatta volna, pontosabban bizonyíthatta volna, hogy a zsidó népesség tényleges szaporodása kisebb, mint természetes szaporodása, így ha létezik is némi bevándorlás, a kivándorlás azt jócskán meghaladja. Erre egy-két zsidó felekezeti kiadványban megjelent, de viszont nélkül maradt kísérlettől eltekintve senki nem vállalkozott.
0: Szeretsz engem
5: Hogy én mit?
0: Szeretsz
1: engem Hogy én téged Már a lányok félhez mennek Majdnem nem a ház S te itt állsz, ilyet mondsz Mi jött rád idegráz ment a sokond.
0: Gold de még nem feleltél, most mondd Szeretsz
1: engem.
2: Bolondság!
0: Tudom, de szeretsz engem,
1: hogy én téged én 25 évig mostam rád, főztem rád, bartom rád, neked szültem, öt szép lány de meg csicserek. Te-
0: Nem volt szabad rád nem Csak az esküvőn jött az est
1: Jött az éj
0: Kicsit féltem
1: Hát még én
0: De a szülők mondták, meglásd Majd csak megszokjátok egymást Most kérdem tőled, hol de? Szeretsz engem?
1: Vissza már
0: Tudom, de szeretsz engem?
1: A te minden más, ez szeretem mi más. Te hát
0: szeretsz?
1: Igen, azt hiszem.
0: És én is ugyan ezt hiszem. Ez így volt eddig is, jó tudni ezt. Jön még huszonöt év,
3: a nem létező, illetve legfeljebb jelentéktelen galiciai zsidó invázió inváziószerű láttatásába az 1890-es évektől az államapparátus is beszállt, mégpedig elsőként éppen az országos magyar királyi statisztikai hivatal egyik munkatársa Varga Gyula. A statisztikai hivatalt nem sokára a kormányzat is követte, amely 1902. novemberében a képviselőház elé bocsátott egy a következő év elején megszavazott, hivatalosan a külföldiek Magyarországon lakhatásáról szóló, de valójában, és mindenki számára nyilvánvalóan, a galiciai idők letelepedésének szigorúbb ellenőrzését célzott törvényjavaslatot. Tette ezt a kormányzat úgy, hogy az 1900-as népszemlelás során használt, a korábbiaknál precízebben megfogalmazott kérdő éveknek legkésőbb 1902 tavaszára pontosan tudhatta, hány Galiciában született magyar vagy külföldi állampolgárságos idóvallásos személyelt Magyarországon. Tudta is, mivel erről a statisztikai hivatal egy sor máig nem publikált, és a történet által, írás által sem ismert táblázatban részletes kimutatást készített. E kimutatásból kiderül, a galiciai születésű zsidók az 1900-as zsidó népességnek még kétszázaléket sem tették ki
1: in dir alte heir ruft mich ka ka der vorheit mir das Herz und zitt will meine heim will euch im is doch a halle wo sie mure se weit von mein lieber heim gain nur vor mei herz ist tief mark lands In Alland an wer hat geglaubt, dass ich für sein Umstand leben weit von meine Heim, weil er ist bei mir?
4: Little bird, little cavalier, I don't understand what's happening today. Everything is all a blur. All I can see is a happy child, the sweet little bird you were, cavalier, cavalier. Little bird, little Havale, you were always such a pretty little thing, everybody's favorite child. Gentle and kind and affectionate, what a sweet little bird you were, Havale, Havale.
0: Rég megérett arra már, hogy égesse a láng. A pad, az ágy.
1: Sok szürke por.
0: Meg a ház. Aki csak átutazott a az se tudja, merre járt.
1: Egy lábas tök.
0: A sáros rög. Mit hagyunk itt? Nem sok, sok jót. Csupan a, natfkát. a natfkát. Éhező, védgező, Anna Tövka, Szét
1: hulló és hazám. Anna Tövka,
0: Anna Tövka, Megszokott, megkopott,
1: rá oly mindegy, hogy jóban, rosszban élünk majd úgyis visszasérünk egy kis dát hogy állat
3: igazából már csak egy dolgot akartam elmondani Ugye az elején mondtam, hogy Anatevka egy nem létező helység volt annak idején, amikor a a darabot, illetve az annak alapjával készült könyvet írták. A már létező település, valahol Kiev közelében alapították meg Anatevkát, a Dombaszból ezelőtt nyolc évvel, elmenekült zsidó közösség alapított egy falut és hát éppen a, a musical, illetve az annak alapja, a szolgáló könyv alapján annak Tevkának nevezték el és ott próbálnak megélni hát nem tudom, hogy mióta most a háború arrafelé is kiterjedt, mi lett vele erről nem hallottam híradást remélem megvannak Ennyit akartam elmesélni nektek. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózott.